0: Bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM à Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes vendredis de chaque mois. 17h15, 18h. Alors il est 17h25, un petit peu de retard effectivement c'est les problèmes de train. Voilà, décidément. Alors, pour tout vous dire, il y a un arbre qui est tombé sur la voie à Montigny-Beauchamp, ce qui perturbe la circulation des trains en provenance et à destination de Paris Nord. Voilà, si vous devez prendre le train, soyez prudent. Et puis, vous avez remarqué aussi, le 18 octobre, il n'y a pas eu d'émission. Vous avez une programmation musicale à la place. Bah, C'était la grève surprise de la SNCF. Donc, euh, j'ai préféré, d'un commun accord avec les invités et la Direction d'IDFM Radio Anguin de ne pas faire cette émission parce que vous savez quand même que j'ai mis 3h20 pour rentrer chez moi ce fameux 18 octobre au lieu de 1h30. Donc c'est vous dire quand même. Enfin ce soir, on est là. Bonsoir à toutes et à tous. C'est Franck avec vous pour l'émission Entre chiens Loup, rubrique À toi les étoiles, l'émission qui parle d'astronomie. Vous le savez, depuis le début de cette année 2019, nous avions un fil rouge qui avait pour thématique en route vers la Lune sur les traces d'Apollo jusqu'au mois de septembre nous avons fait une grande rétrospective du programme lunaire donc il a pris fin en septembre vous avez été nombreux à suivre cette euh, rétrospective je vous en remercie d'avoir suivi toutes ces émissions et, et tous les remerciements euh, pour euh, ces épisodes radiophoniques qui vous ont beaucoup plu avec euh, les voix d'enfants et euh, sachez qu'il bah, y avait encore beaucoup de choses à dire hein, c'est vrai mais vous avez des ouvrages hein, pour en, en savoir plus notamment euh, Apollo, l'histoire l'émission les héros d'Olivier de Goursac ils ont marché sur la lune également avec euh, Philippe Enaréjos et, et plein d'autres ouvrages encore euh, comme ça voilà pour cette émission de ce mois de novembre qui était prévue le mois dernier eh bien nous allons euh, fêter encore un anniversaire et là c'est un centenaire c'est les 100 ans de l'Union astronomique internationale et pour en parler avec nous je reçois Daniel Brio qui est euh, marraine Étoiles. Et d'étoiles Daniel Brio, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être présent. C'est toujours un plaisir de vous recevoir dans les studios. <rire> C'est gentil, merci. Daniel Brio, avant de parler de ces 100 ans de l'Union astronomique internationale, peut-être quelques mots sur ce cinquantenaire, vous avez vu vous Neil Armstrong faire des bons ah oui, sur la lune. Sûr.
1: Bien sûr. Oui. Oui, non, c'était très étonnant. Tout le monde, ça s'est passé en pleine nuit. Tout le monde était très bon, beaucoup beaucoup de gens ont attendu, on n'a pas dormi jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on voit le, sur, sur la lune. Était, ouais. Mais c'est très étonnant parce que toute l'ère toute spatiale a commencé avec le, le premier Sputnik en 1957. Euh, J'étais adolescente et ça a été pour moi, enfin pour tout le monde, ça a été une surprise. Ouais. Ceux qui dit qu'ils s'y attendaient, bon bah non, c'est ouais. pas vrai. Ça a été une surprise pour tout le monde et alors les choses ont été en fait extrêmement vite. Et alors ce qui est, très, ce qui est évidemment pour nous très intéressant, c'est co combien, combien le, les techniques spatiales ont
0: augmenté, mais de façon absolument extraordinaire, les possibilités de l'astronomie tout à fait. Bah, voilà. Daniel Brio, vous savez que je, je vais faire de temps en temps des conférences euh, sur euh, l'astronomie et j'en ai fait euh, plusieurs cette année justement pour euh, le cinquantenaire euh, d'Apollo 11 et euh, les gens sont étonnés quand je sors mon portable et que je dis vous savez que mon portable eh bien, est plus puissant que l'ordinateur d'Apollo 11. Hein. Ah oui, oui. C'est là ah qu'on oui, voit justement... Euh...
1: C'était très étonnant. Oui, les choses ont été extrêmement vite avec le, le développement technique. Bon, quand j'ai quand commencé l'astronomie, c'était encore des machines à calcul électrique ou des machines quand j'étais étudiante, on faisait des travaux pratiques avec des machines à manivelle. Ah C'est oui. très étonnant qu'ils faisaient un bruit épouvantable. Et ça a commencé <rire> comme ça, avec des machines qui faisaient un bruit épouvantable. Et, et ça, ça, on a vu les choses arriver à toute vitesse. C'est complètement fascinant. Alors évidemment les progrès, les progrès scientifiques qui, qui suivent de ça, avec la, le, la puissance, des bon il y a des tas de choses, il y a l'augmentation évidemment des télescopes, des récepteurs, la l'informatique, le, le et puis les techniques spatiales, enfin. C'est complètement fascinant. L'astronomie est devenue, par rapport à ce qui s'est passé quand j'ai commencé, c'est complètement autre chose. Oui. Et c'est toujours, c'est toujours en évolution. C'est toujours, euh, c'est toujours complètement enthousiasmant parce qu'on sait, il euh, y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours euh, puis des tas de projets, toujours énormément de projets oui. sur des instruments de plus en plus magnifiques, de plus en plus performants, de plus en plus inattendus.
0: Enfin, voilà. Tout à fait, Daniel Brio. Alors, on va clore ce chapitre sur la Lune et on va s'intéresser à notre thématique d'aujourd'hui, puisque nous célébrons cette année les 100 ans de l'Union Astronomique Internationale. Alors, qu'est-ce que l'Union Astronomique Internationale, Daniel Brio bon,
1: alors, les, Déjà, les astronomes, c'est une communauté qui est euh, forcément très euh, cohé relativement cohérente, voyez-vous euh, donc, en particulier, bon, ben, euh, même maintenant, on voit que les instruments, justement, les instruments dont je parlais, sont tellement puissants, tellement importants que, euh, sauf vraiment, sauf les pays les plus les plus grands, les plus les plus riches, peuvent avoir à eux seuls un instrument. On est obligé, de toute façon, de se mettre en de se mettre plusieurs pays pour pour euh, profiter d'un instrument pour utiliser un instrument bon alors ça c'est ben, donc depuis depuis longtemps mais enfin l'Union astronomique internationale a commencé avant mais il y avait déjà eu avant il y avait eu par exemple des des travaux comme la carte du ciel qui date de 1886 hein, donc bien avant 1919 et où les les donc il y avait toute une toute une coopération internationale les astronomes ont toujours beaucoup travaillé on a commencé l'Europe avant avant que l'Europe existe. On a fait un journal scientifique européen en 1971, et vraiment avant que, avant que l'Europe existe. Tout, tout de suite, euh, les, les astronomes... Ont tout, donc après la guerre de, de 1918, voilà, on a fait l'Union Astronomique Internationale. Alors à l'époque, le, le président était donc Bayot, qui était un Français... Oui. Hein euh, à l'époque, il y avait deux langues, internation... deux langues officielles. Pour... Malheureusement, il y en a une qui disparaît. Et puis on voit dans le logo, il y a les deux... Euh, euh, UAI et euh, euh, <rire> AIUI et, et on voit que le, le, le logo en français euh, disparaît de plus en plus. Les deux lettres sont superposées, mais les deux, le, le, deux logos sont super, les deux lignes sont superposées. Mais en français, malheureusement, il y a de moins, en moins on parle de moins en moins français. Enfin, même actuellement, même plus du tout, quoi, pratiquement. Alors, voilà, bien pour dommage.
0: préciser, Daniel Bruyot, UAI, euh, c'est donc en anglais International Astronomical Union. Union. Ah, oui, oui, c'est exactement voilà. pareil, voilà. Oui. International Astronomical Union
1: et euh, alors actuellement, donc l'UAI actuellement, euh, bon bah, je, quelques chiffres d'abord. Hein. Donc il oui. y a plus de 13 000 personnes. Oui. Hein. Alors pour faire pour être membre de l'UAI, donc euh, c'est essentiellement des astronomes confirmés. Mais de temps en temps, il y a quand même justement. Maintenant, l'UAI a quelques possibilités pour euh, pour des gens qui sont quand même, bon, très, très compétents, mais qui, pour autant, nous, en parlerons d'astronomes, des ingénieurs ou des choses comme ça. Et là, maintenant, il y a quelques possibilités. Donc, mmh. évidemment, on profite, parce que c'est très important. Alors, il y a euh, 100, que je vous dise pas, 107 pays. Oui. 107 pays. Alors, bon, euh, donc, il y a en plus de pays maintenant. Alors, les, les membres les plus importants, donc, c'est les, les, les USA, où il y a 3000, plus de 3000 personnes. Et juste après, c'est la France, où il y en a presque 900. Ah oui. Voilà, voilà. Puis après, bon, il y a le Japon, la Chine, euh, le Royaume-Uni, etc. Voilà, donc les, les pays. Mais enfin, la France, c'est juste après les États-Unis, pour oui. le nombre de membres de l'UAI. Alors, ce qui est important, ce qui, pour, bon, le, le travail de l'UAI, il y a beaucoup de travaux. Alors, il y a des travaux qui sont purement scientifiques, des travaux maintenant aussi d'enseignement, de, de, de développement, d'organiser de, des écoles pour les jeunes, et puis maintenant des, des, aussi euh, euh, comment diffuser l'astronomie dans les pays en voie de développement. Voilà. Ah oui. Alors, euh, bon, alors déjà, euh, pour, pour, pour nous, ce qui nous, est évident pour nous, c'est les, les, les réunions scientifiques, les rencontres oui. scientifiques, alors des, des symposiums, des, des colloques, etc. Euh, tous les trois ans, il y a une, il y a une, une assemblée générale oui. qui se tient chaque fois dans un pays différent. Voilà, donc la dernière était à Vienne euh, en, en, et la prochaine sera en Corée du Sud. Voilà. Donc là, il y a tout, à chaque fois plusieurs milliers d'astronomes qui se réunissent et c'est très important parce que bon, c'est vraiment euh, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses qui se passent à la fois quoi. Généralement, il y a même plus, plusieurs choses qui vous intéressent en même temps. C'est toujours ouais. comme ça que ça se passe. Ça dure deux semaines et alors au cours de, de des assemblées générales, euh, bah, on vote des il y a des résolutions. Oui. qui sont votées, alors que certaines sont euh, euh, purement bon, très, très, très techniques, du style euh, bon, on, 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 on spécifie une constante, une décimale, etc. Bon. Et puis, euh, dans celles qui ont été votées ces derniers temps, il bah, y en a deux qui étaient plus, disons, plus, qui, 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 plus importantes et plus diffusées. Alors en particulier, il y a eu euh, comme en 2006 euh, à l'Assemblée enfin, Générale de Prague oui. où on a décidé que on a déchu Pluton de son oui. grand planète. Voilà. Alors, donc c'était l'Union Astronomique ah oui, Internationale oui, oui, absolument.
0: qui a pris cette décision. Ce
1: qui a pris ouais. cette... Alors ça a, été, ça a été tout à fait extraordinaire parce que les discussions, donc tout au cours de cette assemblée, les, les discussions étaient très... Au début, il y avait quelques discussions prévues, mais on a été obligé d'en prévoir beaucoup, beaucoup plus et d'utiliser la, la grande, grande salle... Euh, et les discussions, du coup, se faisaient à l'heure du déjeuner, et tout le monde discutait, etc. Il y avait des, les gens venaient au micro les uns après les autres, et tout ça. Et puis après, ça a été compliqué, parce que, et y a plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes qui ont voté, hein, mais après, euh, certains ont dit, mais oui, mais il y a plusieurs centaines de personnes qui votent, alors qu'il y a plusieurs milliers de personnes à l'UAI. Et, euh, voilà. Donc, donc
0: c'était difficile de représenter,
1: en alors, fait Alors, ça a été fait, oui. justement, à la suite de ça, à Vienne, on a voté pour... Alors, il y a également des votes, je vous dis, pour bon, une, des constantes, où on décide une définition, etc. Qui sont vraiment très techniques et qui concernent vraiment les astronomes qui travaillent sur ce sujet-là. Hein. Oui. Mais euh, à Vienne, il y avait aussi la loi de Hubble. La loi de Hubble, c'est l'univers en expansion. Donc, c'est complètement fondamental pour la façon dont on voit l'univers. Et en fait, on s'est rendu compte, parce que, que la loi de Hubble, que Hubble avait euh, écrit un article là-dessus, mais qu'il y avait eu un autre article qui avait été écrit avant par le maître, qui était un Belge, mais qui avait écrit dans une revue belge, euh, bon, évidemment très peu diffusée, et en français. Oui. Et alors, après, il avait été, euh, bon, il avait quand même discuté, on pense qu'il avait discuté avec. Euh, avec Hubble, et puis après ça avait été traduit en anglais, mais du coup, comme la, les, les, les données avaient augmenté entre temps, il n'avait pas, pas republié. On s'est demandé qui avait traduit l'article, parce qu'il manquait des choses importantes. Oui. Mais on s'est rendu compte que c'est lui qui avait traduit son article et qu'il n'avait pas mis les données euh, 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 comment dire, numériques qu'il avait mises parce qu'entre temps, il y avait encore d'autres galaxies qui avaient été découvertes. Donc ces données n'étaient plus les dernières possibles. Oui. Donc il ne l'avait pas mis. Alors, on s'est rendu compte quand même que c'était lui qui avait euh, vraiment, pour la première fois, vraiment compris le système de l'univers en expansion. C'est-à-dire que les galaxies s'éloignent les unes des autres, mais c'est pas uniquement à cause de l'effet Doppler. C'est pas l'effet Doppler, c'est l'espace lui-même oui. dans lequel sont plongées les galaxies, l'univers qui se dilate. Oui. Évidemment, c'est très étonnant et essayer de se représenter ça, c'est quand même un exercice de gymnastique de l'esprit, c'est tout à vrai, fait extraordinaire. Hein. Tout à fait, Daniel voilà. Mais c'est complètement fondamental oui. hein, pour la connaissance que nous avons de l'univers. C'est vraiment oui. un principe de base. Et alors, on a voté pour que la loi de Hubble s'appelle la loi de Hubble le maître. Oui. Hein. Et puis, alors, donc ça, c'était un vote indicatif qui a été fait à Malvé, hein, oui. à Vienne. Et puis ensuite, il y a eu un vote par, par courrier électronique. Donc, toutes les personnes de, de, de l'Union Somme Internationale ont été invitées à participer au vote de façon à ce que, puisqu'il n'y ait pas de contestation possible, ouais. et que c'était vraiment, que c'est vraiment un vote fait par la communauté des astronomes dans son ensemble.
0: Daniel Brio, je rappelle que vous êtes astronome à l'Observatoire de Paris. On parlait juste avant que vous parliez de la loi de Hubble le Maître de Pluton. Pluton, en fait, fait toujours partie du système solaire? Ou... Bah oui, bien sûr. Oui. <rire> oui, bien sûr. Mais, c'est-à-dire que, il euh, y a beaucoup de choses dans le système solaire. Oui. Hein?
1: Alors oui. vous avez vous avez donc les, les, le Soleil. Bon voilà euh, et les planètes. Alors les planètes les planètes les connues depuis l'Antiquité c'est celles qui sont visibles à l'œil nu. Oui. C'est-à-dire que on, on les on les a connues donc les planètes les astres errants les éto les étoiles sont sont, sont pas fixes dans le ciel elles tournent elles tournent avec enfin, on les voit tourner parce que la Terre tourne. Voilà. Hein? Donc les étoiles pour nous tourner autour de l'étoile polaire et donc depuis les gens qui observaient le ciel avaient tout de suite très long depuis très longtemps remarqué que il y avait dans une certaine zone du ciel des étoiles qui se déplaçaient parmi le dessin des autres étoiles et puis quelquefois revenaient en arrière etc bon donc ce qu'on appelait les planètes les astres errants voilà alors Mercure alors maintenant on sait que la Terre est dans Mercure Vénus la Terre Mars Jupiter le Saturne bon et puis alors au XVIIIe au siècle Herschel, un astronome anglais, a découvert Uranus. Alors oui. au début, il a cru que c'était donc un astre nouveau. Bon, c'était une comète, mais on s'est rendu compte que c'était une nouvelle planète. Et puis alors, alors ça, ça a été découvert par observation. Et puis quand on a étudié le mouvement d'Uranus, vous euh, dire les équations sont assez épouvantables. Je pourrais tout de suite. Hein. Avait, <rire> à l'époque, il, il y avait pas de machine à calculer. Bon, et euh, on s'est rendu compte que le mouvement d'Uranus n'est pas exactement ce qui est prévu par les équations. Il y a ce qu'on a, qu a appelé un corps perturbateur. Donc ça veut dire, c'est qu'est-ce que c'est Donc faut calculer quel est le corps étranger qui fait que, que, que qui explique la, la trajectoire d'Uranus. Et alors des calculs ont été faits, bon. Et puis alors euh, en France et puis en Angleterre. Et puis le premier qui a trouvé, donc c'était euh, le Verrier, qui est un astronome français en 1846. Qu a trouvé qui a trouvé Neptune. Bon, on a appelé Neptune par la suite. Alors évidemment, sur ce, les Anglais ont tout dit mais pas du tout. On a également un astronome ici, Adams, qui est, qui est qui a trouvé aussi. Bon, voilà. Alors, il y a de grosses discussions, grosses controverses franco-anglaises. Comment Voilà. On sait très bien faire ça. <rire> bon, finalement, dernière nouvelle, il semblerait que que c'est quand même Le Verrier. Bon, moi, je ne vais pas m'apesantir là-dessus parce que bon, les, les Bon, les historiens ont beaucoup travaillé là-dessus. Hein. Il semblerait quand même que le verrier était en avance, mais Adam, ça fait un très beau, très, très beau travail, hein. un très beau boulot quand même. Voilà. Bon, et puis alors, est-ce qu'il y a une autre planète après Alors, il y a, euh, donc, euh, dans un, un observatoire, Flagstaff, voilà, et on a cherché, et puis on a trouvé un peu... Bon, on a cherché les, dans les, les zones, donc la zone de, de ce qu'on appelle l'écliptique, c'est-à-dire le plan, c'est-à-dire la projection sur le ciel du plan dans lequel tournent les planètes, oui. hein et on a étudié ça. Alors, on étudie ça avec ce qu'on appelle un blink microscope, c'est-à-dire qu'on prend des photos euh, à deux moments différents et puis on, a un, on les met, on, donc c'est des plaques photo, on met les deux plaques photo l'une à côté de l'autre, on a un appareil spécial et on regarde, on s'arrange pour que chaque œil correspond à une plaque photo. Et puis, on, on, arrête, on tantôt on, on a un système où tantôt on arrête, on, on, on occulte. La, le, le, la vision d'une des plaques, et puis, et puis comme ça, et l'une et l'autre. Donc un système comme ça, de tantôt c'est l'une, tantôt c'est l'autre. Donc s'il y a quelque chose de nouveau, l'observateur voit euh, quelque chose qui clignote. Voilà, hein, le bling microscope, c'est quelque chose qui clignote, parce que euh, comme ça, ça évite de regarder la totalité des, la, des deux plaques, etc. C'est quand même un, un travail absolument énorme. Et alors, donc, un astronome, donc, Tombeau, a fait le travail, et puis a trouvé une nouvelle, un, nou, un nouvel astre. On a dit, bon, très bien, c'est la nouvelle planète. Mais, c'était pas tout à fait ça, quand même, parce que, elle était, les autres planètes étaient bien dans le plan de l'écliptique, et les autres planètes, alors, bon, ça, ce n'est plus vrai pour les planètes extrasolaires, mais les planètes ont ouais. des trajectoires presque circulaires. Ouais. Alors que Pluton a une trajectoire très elliptique. Bon, alors, on n'a pas mis ça dans la définition, parce que, euh, c'est pas vrai pour les planètes extrasolaires. il y a bon, l'univers est vraiment plein de, plein de suspense et de, et de découvertes et de, de choses nouvelles, voilà et, euh, et puis finalement donc, euh, puis elle était un peu petite enfin bon, est-ce que c'est une planète et puis ce qui, a, ce qui a beaucoup changé les choses c'est qu'avec des instruments de plus en plus puissants, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'objets comme Pluton, donc ouais. ce qu'on appelle les objets transneptuniens, qui sont donc euh, après Pluton et est-ce que est on décide, on va en découvrir qu'ils ont plus gros que Pluton. Alors est-ce qu'on décide qu'il y aura des, des, des dizaines et des dizaines de planètes, peut-être des milliers, ou est-ce qu'on décide que Pluton est vraiment, bon, ben n'est pas comme les autres? Alors, ça s'était déjà passé oui. au 19e siècle, parce que on avait trouvé que on avait des équations, etc., un petit peu empiriques, et qu'on trouvait qu'entre Mars et Jupiter, il manquait une planète. Alors on a cherché, et puis c'est un sicilien, Piazzi, qui a trouvé une planète qu'on a appelée, enfin une planète qu'on a appelée Cérès, c'est la déesse de la Sicile, voilà, et euh, très bien, donc on avait la planète man manquante. Et puis après, ça c'est un peu les Autrichiens surtout qui ont travaillé là-dessus, on en a trouvé d'autres, Pallas, Junon, Vesta, etc. Bon, puis on en a trouvé plein, plein, plein. Alors on s'est dit, bah, maintenant, il y a trop de planètes. Oui. Et puis on s'est dit bah ben non finalement c'est pas des planètes donc on les appelait on les a on a déchu Pluton, Pallas, Junon, Vesta de leur rendre planète et on les c'est devenu on les a appelés des astéroïdes. Mais maintenant on en a des milliers des milliers des milliers voilà énormément.
0: Bon donc Pluton sera un astéroïde Non un Pluton n'est pas un
1: astéroïde non. justement c'est un autre type d'objet mais je veux dire que le fait de d'un un, un corps qu'on croit être une planète et finalement une fois que on a d'autres objets on peut on peut spécifier la définition de ces objets, on se rend compte que c'est pas tout à fait la même catégorie, etc. Oui. Donc c'est ça, c'est ça qu'il a fallu, sur lequel il a fallu se, pen, se, 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 enfin, se pencher, pencher et puis oui. définir, définir qu'est-ce qu'on appelle une planète dans le système solaire, parce qu'on sait que pour les autres systèmes, on ne sait pas encore tout ça. Donc voilà. Donc on sait, que, bon, à mon avis, la définition, comme toute vérité scientifique, est provisoire. Ça va être spécifié après, quand on aura découvert d'autres choses, etc. Pour des planètes dans d'autres, quand on connaîtra plus de choses sur les planètes autour d'autres étoiles, on aura probablement d'autres définitions et tout ça. Hein. Voilà. Donc, on, donc là, on a décidé que Pluton. Alors, on l'a appelé planète naine après de longues, longues discussions. Et puis, alors, on a dit que Cérès était aussi une planète naine. Enfin, on a plusieurs objets qu'on a définis comme étant des planètes naines. Mais donc, actuellement, les planètes. Planète, c'est huit planètes, voilà, les quatre planètes telluriques, c'est-à-dire les planètes rocheuses comme la Terre et les quatre planètes géantes, planètes gazeuses, donc Jupiter, etc., voilà.
0: Très bien, Daniel Brio. Euh, <rire> je suis désolé, je me suis
1: laissé emporter par l'enthousiasme. Oui, mais <rire> c'est
0: tellement passionnant ce que vous dites que je n'ai pas osé vous couper. On va marquer une pause musicale, Daniel Brio, et puis on va revenir pour la, la dernière partie de cette émission euh, Entre Chiens Loup, rubrique à toi les étoiles. Je vous rappelle qu'on célèbre les 100 ans de l'Union Astronomique Internationale aujourd'hui, auparavant. On va écouter euh, tout de suite Stromae avec son titre Papa Outet. On se retrouve juste après, à hein, tout de suite. C'est l'émission Entre Chien Lour, rubrique à Toi les Étoiles. Daniel Brio, la marraine d'A Toi les Étoiles, est aujourd'hui dans les studios. Nous parlons des 100 ans de l'Union Astronomique Internationale. Daniel Brio... Euh on a des astéroïdes qui ont des noms, euh, des comètes aussi. Euh, par exemple, la comète de Halley, parce que c'est M. Halley qui l'a découvert. C'est l'Union Astronomique Internationale aussi qui donne le, alors, les noms.
1: Alors, Justement, c'est le travail. J'allais parler de ça. Euh, ah bah bah. L'Union Astronomique Internationale, un de ses travaux, c'est de justement de donner, de donner des noms Alors, à la fois au, au corps céleste et puis également aux éléments de surface. Hein. Par exemple, les cratères de la Lune ou des choses comme ça. Alors, euh, le, le, donc, on par, bon, les astéroïdes, par exemple, oui. les, oh, donc, ont des noms, les, également les satellites des planètes. Hein, vous savez, Jupiter a sans arrêt de nouveaux satellites, je sais plus au on en est actuellement, j'ai oublié de regarder les dernières, mais il y en a énormément. Et alors, donc, les gens proposent des noms. Alors, généralement, il faut proposer, pour par exemple, les satellites de Jupiter, ils sont... Euh, c'est des copines de Jupiter ou des copains de Jupiter, voilà. Bon, il y a heureusement qu'il en a eu beaucoup. Il y a eu des... <rire> voilà. Euh, pour, eux, c pour Uranus, c'est différent, c'est des personnages de Shakespeare ou des personnages de la littérature anglaise. C'est bon, Cressida, etc. Enfin, c'est très intéressant aussi. Et alors, l'Union astronomique internationale donc approuve, a fait des propositions qui sont faites et approuve ça. Actuellement, elle s'occupe de euh, donner des noms planètes extrasolaires à certaines planètes extrasolaires. Voilà.
0: Et euh, quand on découvre, par exemple, si vous, euh, Daniel Brio, vous découvrez une comète, elle portera la comète Brio Alors,
1: oui, c'est ça. Alors, euh, Jusqu'à présent, c'était comme ça. Maintenant, je crois que c'est un peu changé. Et ah. puis alors, tout à l'heure, vous avez dit... Alors, la seule, justement, parce qu'on on en découvre beaucoup. Maintenant, vous savez, ça ne se fait plus comme ça, euh, euh, généralement. Et alors, le, pour... Pour la comète de Halley, non, c'est dans les, 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 notes, les noms de comètes traditionnels. C'est la seule justement. C'est pas Halley qui l'a découverte, ah. mais c'est Halley qui a calculé qu'elle reviendrait, etc. Ah ben
0: voilà. Merci d'avoir corrigé
1: oui, cette... Oui, non, cette mais c'est pas. Et c'est très intéressant parce que du oui. coup, pour la comète de Halley, quand on connaît sa trajectoire donc que Halley est calculée à partir, à partir donc des, des, lois de, des lois de Newton, mm. hein, on a pu remonter en arrière et on sait très bien, par exemple, que la comète qui a été vue au moment de l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, qui est sur la tapisserie de la reine Mathilde, ben c'est mm. la comète de Halley. Mais oui. ça, on l'a su après, hein, les astronomes. C'est très étonnant à quel point... Euh, la, la, la science astronomique ne peut pas se séparer de la science historique.
0: Oui, Voilà. tout à fait. Ah. Euh, J'ai assisté aussi à une conférence cet été où on parlait de Vincent Van Gogh. Euh, ah oui Et il y a un tableau justement qui a été daté euh, grâce ah, oui. à ça. Oui, il oui, euh, oui. Oui, ben, y, y a des tableaux qui ont été datés. Dans... Oh, C'est
1: pareil, on a trouvé aussi, si on reprend les, les, le, 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 le livre de, de Galilée où il a dessiné « La Lune », il a dessiné la Lune très précisément. Alors, on a pu exactement voir quand c'était, parce que la Lune a un petit mouvement de libération, et on a pu calculer vraiment à quel moment ça avait été fait et tout ça. Et avait été, le dessin avait été fait et tout ça, voilà. Et, le, et puis et le tableau, les tableaux de Van Gogh sont très intéressants, justement, parce qu'on voit, bon, il était à tel endroit, comment il a pu voir ça. Il y a plusieurs tableaux, il s'intéressait à l'astronomie, il, il lisait Flammarion et tout ça, donc on retrouve, on se dit, ben c là il s'est inspiré de tels dessins, de, de telles figures dans... Dans les livres de Flammarion,
0: c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Daniel Brio, je rappelle que vous êtes donc marraine d'Atoile et Étoiles. Nous parlons des cent ans de l'Union Astronomique Internationale. Je parlais justement de ces noms et vous savez que je suis un fan de Jean-Michel Jarre, le musicien. Oui. Et d'ailleurs, il y a un cratère ou un, euh, non, un astéroïde qui a le nom de Jarre ah d'ailleurs. Bon oui, ah oui. bon oui, oui. Et donc, encore une fois, là, c'est l'Union Astronomique Internationale qui, qui a, a pris... qui est ben, propo... Les gens proposent, oui. hein, les, les, généralement, les gens qui proposent les
1: noms pour les astéroïdes, c'est des gens qui travaillent là-dessus, hein, et qui proposent donc des noms, et puis l'Union Astronomique Internationale entérine. Et là, là, le, pour, pour les planètes extrasolaires, elles proposent des noms, et plusieurs noms qui ont été proposés, etc. Enfin, il y a un, un, un échange qui se fait éventuellement. Oui. Voilà. Non, non, mais c'est important. C'est important. Alors, il faut distinguer. Il faut vraiment distinguer parce que le donner des noms, voilà, astronomie, c'est ça, nommer les as, Mais quand il s'est agi de définir que Pluton n'était pas n'était pas une planète comme les autres, enfin, c'était bon, déchouer Pluton du rang de planète, c'est un autre, c'est une autre démarche scientifique. C'est-à-dire, c'est pas simplement donner un nom à un objet, c'est vraiment spécifier ce qu'est cet objet. Donc, la démarche scientifique est évidemment beaucoup plus importante. Hein, c'est vraiment discriminer entre cet objet et d'autres objets. Oui. Voilà, oui,
0: oui, hein, ça c'est
1: important. Hein euh, important.
0: Daniel Brio, sur les quelques minutes qui nous restent, est-ce que vous auriez quelque chose à, à rajouter sur ces 100 ans de l'Union astronomique internationale ben,
1: Je trouve ça très intéressant que, alors, que, que actuellement, bon, l'Union astronomique internationale donc se développe un, un gros un rôle vers les pays sous-développés. Qui ont vocation à un jour entrer dans l'Union astronomique internationale quand il y aura suffisamment d'astronomes. Mais il y a, il y a ce rôle-là aussi de se diffuser euh, l'Union astronomique internationale organise aussi des cours pour les jeunes et tout ça. Alors il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites donc il y a dix ans quand il y a eu l'année internationale de la lumière. Oui. Hein? Et là donc l'Assemblée générale était à Rio. Hein, au Brésil et, et là il y a eu énormément énormément de choses qui ont été faites. Par exemple en France il y avait une conférence par jour à travers la France toujours faite par des astronomes. Mmh. Voilà et puis c'est là ça, moi, bon moi j'ai eu l'impression mais je suis pas absolument certaine mais l'impression que j'ai eue c'est que vraiment c'est à ce moment-là que euh, les choses se sont commencées à se diffuser vraiment sous l'égide de l'Union astronomique internationale. Ça donnait un grand élan et euh, et puis il faut donc voir euh, euh, voir vers les pays qui n'ont pas de encore qui n'ont pas encore d'astronome parce qu'évidemment un chercheur ça se fait pas en cinq minutes voilà. et il y a toute une toute une toute une école enfin je... puis tout un environnement aussi qui existe donc ça se fait pas en cinq minutes et c'est très... c'est pour ça que c'est très important qu'on continue à travailler qu'on continue parce que si on perd euh, si on perd euh, si on n'est pas les, parmi les meilleurs et eh ben c'est très 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 long à rattraper justement Daniel Brio ça peut éveiller des vocations pour les jeunes et oui bien euh, sûr ouais. bien ouais, ouais. sûr on parle beaucoup d'astronomie alors, est-ce que est qui disent qu'il y a moins de jeunes, mais bon, moi bon, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui veulent faire de l'astronomie, parce que c'est vrai que les les, les les découvertes sont tout à fait, comme je disais tout à l'heure, tout à fait enthousiasmantes. Hein? Et puis alors là, je veux aussi donner, dans les quelques secondes qui restent, je vais parler de dire de, que les, les deux Nobel de physique, les, les trois Nobel de physique de cette oui. année étaient des astronomes, oui. un cosmologiste et puis les découvreurs de la première planète extrasolaire.
0: Tout à fait, voilà. on aura l'occasion de refaire des émissions sur eux, justement, prochainement. Alors, on va prendre une question euh, par Internet, Daniel Brio. Juste une, parce qu'on a vraiment pris par le temps. C'est ma me faute, demande... ouais. Non, non, c'est <rire> moi, c'est les, les problèmes de train, justement. On me demandait, euh, on parle de l'Union Astronomique Internationale. Vous avez parlé d'un siège qui est à Paris, mais le siège général est en France ou est-ce oui, qu'il y oui, a à l'étranger Oui, oui c'est en France, c'est à Paris, c'est à l'Institut d'Astrophysique.
1: Voilà et euh, donc c'est 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 très intéressant de, de voilà donc donc le siège le siège est, est à Paris hein? et ah puis oui. le, 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 le journal européen aussi a un siège à Paris un siège en Allemagne voilà le journal Strumien d'astrophysique
0: eh bien, merci beaucoup, euh, Daniel Brio, d'être venu euh, aujourd'hui nous parler des 100 ans de l'Union Astronomique Internationale. On peut dire que, euh, si les auditeurs peuvent en savoir plus, il existe un site internet, hein, bien sûr. Oui, de, de... l'Union
1: Astronomique Internationale, alors, oui, oui un site voilà, très, okay. très important, très bien fait. Et alors, il y a eu plusieurs livres qui ont été faits hein, sur les 50 premières années de l'Union Astronomique Internationale, il y a quelques années, et puis là, il y a eu un congrès, euh, donc à Vienne l'année dernière, et qui a... Euh, donc, euh, il qui, euh, qui, qui y a eu un livre maintenant pour ça. Alors, évidemment, il n'est pas, bon, pas, pas diffusé dans les librairies et tout ça, mais on doit quand même pouvoir le trouver. Hein. Oui. Voilà. On doit pouvoir se renseigner davantage, si ça c'est possible. Et puis à la bibliothèque de l'Observatoire, par exemple. Bien
0: sûr. Voilà. Voilà. Merci beaucoup Daniel Brio, merci à Frédéric Coffret, tous les membres de, euh, de l'Observatoire de Paris. On salue euh, Régis euh, Courtin qui aurait dû être là aujourd'hui et euh, qui a eu un empêchement, voilà. Et, et euh, merci à vous en tout cas, Daniel Brio, d'être à la marraine les Étoiles et, et d'être venu nous parler de ces 100 ans de l'Union Astronomique Internationale. Et on leur souhaite encore 100 ans de plus, bien sûr.
1: On sera là, hein oui. On sera là pour fêter le bicentenaire, c'est sûr. Voilà.
0: Dans un instant, la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin. Et vous allez retrouver euh, notamment eh bien, la, la suite des émissions. Et vous allez avoir l'agenda la, la, des villes avec notre ami Christophe. Ensuite, ce sera 100% musique. On parlera de Dial -tel. Et puis, Croisière Musicale, WhatsApp, Étincelle, tout le programme du vendredi. Voilà. Quant à nous, on se donne rendez-vous le le deuxième vendredi du mois de décembre pour l'émission à toute vapeur, il n'y en a pas eu euh, euh, cette, euh, ce mois de novembre pour des raisons personnelles euh, et puis la prochaine émission à toi les étoiles, ce sera la dernière de l'année 2019, donc le troisième vendredi du mois de décembre, soyez au rendez-vous, merci pour votre fidélité, à très bientôt et bonne écoute sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être